0: du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, un épisode rapide pour vous parler d'un principe que j'aime beaucoup, que j'utilise au quotidien, pas tous les jours, mais qui est quand même ultra pratique à savoir et ultra cool à connaître. Donc ce principe, c'est le modèle de Brooke Castillo. Brooke Castillo, c'est qui C'est une life coach, donc une coach de vie américaine qui a maintenant la life coach school, qui est donc... Euh l'école pour former les coachs à sa formation. Et donc Brooke, elle a remis en lumière un principe qui est euh, tout le processus que l'on traverse lorsqu'on ressent des émotions et qu'on prend nos décisions et que l'on fait nos actions. Je m'explique ce modèle. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui Je vous en parle parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez émotif dans le sens où je pense que c'est dû à, à mon empathie. Euh, je suis quelqu'un euh, qui est hyper sensible sur certains sujets, pas du tout sur d'autres. Donc euh, bon, il n'y a, a pas une logique à tout, mais et donc, quand on... dans la vie, parfois, il y a des choses hyper euh, futiles qui peuvent me faire trigger et me mettre dans tous mes états, alors que c'est des choses hyper futiles pour d'autres personnes, et visière ça, des choses très graves que j'arrive à gérer de façon euh, très adulte et très mature, euh, surprenamment. Et du coup, c'est un principe que j'ai découvert par le biais d'un podcast qui s'appelle Change ma vie, c'est Clotilde Dussoulier qui, Clotilde sans H, qui tient ce podcast. Et en gros, ça fait déjà un moment qu'elle en parle, ce qu'elle met en avant ce principe qui permet tout simplement, de façon grossière, on va dire, de transformer ses émotions négatives en émotions positives. Donc... Si, comme moi, vous êtes quelqu'un d'hypersensible sur certains sujets, donc, euh, ou quelqu'un qui a une forte euh, empathie, c'est hyper pratique pour, euh, moi, je dirais, pour un peu neutraliser les émotions négatives qui peuvent arriver au cours de la journée. Donc, le modèle de Brooke, il raconte... Il raconte pas grand-chose, euh, c'est juste des initiales qui... Euh... Donc, c'est un anagramme qui permet, en fait, de poser euh, les mots, de un peu rentrer les choses dans des cases, tout Simplement. Donc je vais vous expliquer, en gros, le modèle de Beau qui commence dans ce sens-là, il commence par la lettre C, qui sont les circonstances. Les circonstances, c'est quelque chose de neutre, c'est euh, le fait, donc le factuel qui est là. Ensuite, la lettre P, c'est les pensées. Donc, c'est une fois que la circonstance ou les circonstances sont là. C'est les pensées que l'on a par rapport à cette circonstance ou par rapport à ces circonstances. Puis vient la lettre E pour émotion. Donc, nos pensées amènent nos émotions. Et donc, ça peut être émotion positive, émotion négative, frustration, colère, peur, enfin, tout un panel d'émotions. Et nos émotions nous font prendre certaines actions. Donc, c'est ce qui découle directement de nos émotions. Les choix que l'on fait. Et donc au final on obtient la lettre R pour résultat. C'est donc tout simplement euh, la dernière étape. Ce qu'on a euh, en fin de compte, c'est le résultat. Donc pour vous illustrer le modèle de book, euh, je vais vous prendre un, un fait qui s'est passé il n'y a pas longtemps, qui est euh, quelque chose de très, très random, hein, mais c'est euh, l'idée que j'ai en tête. En gros, euh, ma circonstance à moi, c'était au final ce que je devais faire au travail m'a pris plus de temps que prévu, euh, pour diverses raisons. Donc, les circonstances, c'est « Je ne vais pas finir mon travail à l'heure à laquelle je l'aurais souhaité. Or, <rire> or je devais aller chez le médecin et euh, le médecin de la femme. Et ce médecin de la femme m'appelle et me dit, euh, en gros, euh, « Je ne peux pas euh, assurer le rendez-vous. Euh, veuillez euh, l'annuler et veuillez en reprendre euh, un autre. » Et donc, euh, moi, j'étais en face à deux choses. Donc, euh, circonstance numéro une je vais finir plus tard mon travail à cause de d'autres choses qui n'étaient pas euh, liées à moi. Deuxième circonstance, j'ai en plus mon rendez-vous auquel je devais aller euh, juste après qui est annulé. Euh, mes pensées, <rire> mes pensées à moi, euh, ça a été ah bah c'est sympa, euh, le médecin de la femme, euh, il veut pas me voir, euh, c'est hyper euh, cool, euh, c'est pas pro. C'est mes, les premières pensées qui me passent par la tête. C'est pas pro, euh, imaginons que... Si jamais c'était pas un rendez-vous, comme on dit, une visite annuelle, mais que c'était un truc grave, ça aurait pu. Euh, du coup, c'est pas important, etc. Seconde pensée ah, je vais finir le travail tard, c'est pas cool, ce sont des choses qui n'étaient pas euh, techniquement... Enfin, euh, j'aurais pas dû finir tard si ça, ça, ça avait été fait. Euh, tout ça, c'est des choses pas graves, hein, mais je vous dis juste euh, mes pensées. Donc, mes émotions, c'était euh, le médecin femme me déteste, donc un peu de frustration, colère, et à la fois je vais finir tard, bah blasé, genre, bon euh, bah ok, cool. Et mes actions, ça a été bah de toute façon, il faut que je continue de travailler, donc j'ai travaillé, et le résultat, c'est j'ai fini tard. Donc ça, c'est le modèle de Brooke Castillo V1, qui est en fait le premier traitement qui se passe dans mon cerveau, donc qui est un peu euh, la version négative, la version brute, celle qui arrive, puisque je ne suis pas magicienne, n'arrive pas à appliquer le modèle avant même que l'effet arrive, et donc le modèle V2, le voici, c'est les circonstances, c'est toujours les mêmes vu qu'elles sont neutres. C'est, voilà, j'ai du travail qui va durer plus tard que prévu. Le médecin femme m'a appelé, elle ne peut pas me recevoir. Très bien. Mes pensées, c'est, du coup, c'est là où tout se joue. Écoutez bien, c'est là où tout se joue. Mes pensées, c'est, au lieu que je me dise bon bah, c'est pas cool, euh, elle veut pas me voir, etc. Et euh, sinon c'était pas de ma faute, pourquoi je finis plus tard, ou des choses comme ça, c'est, et ben, du coup, si j'ai pas mon rendez-vous chez la femme médecin, je vais finir mon travail en l'occurrence quand même moins tard, ou du moins je n'aurai pas à retravailler en rentrant du médecin. Donc certes, je finirai tard, mais moins tard que prévu. Mes émotions, dans ce cas-là, c'est... Euh, je sais pas si la motivation est une émotion, je pense pas, mais bref, c'est un peu un mood motivé, en mode, bon bah ça va, je vais pas finir si tard que ça. Donc je sais ce qu'il me reste à faire, je sais ce que je dois faire, c'est bon, donc j'y vais euh, motivé, euh, j'y vais franco. Mes actions, je me mets franco au travail, et résultat, bah, j'ai fini plus tôt que si j'avais dû aller chez le médecin, et j'ai fini plus tard que si tout ça n'était pas arrivé. Mais donc, résultat, je suis ni... Enfin, j'ai des émotions ni négatives, ni positives, j'ai fini ma journée de travail, et c'est neutre. Donc, voilà, c'est pas euh, l'exemple le plus fifou, mais c'est un vrai exemple, euh, au lieu de vous faire un exemple avec la pluie et le beau temps, au moins c'est un exemple concret. Donc pour moi, le modèle de Brooke, il est vraiment utile, mais évidemment il est utile de façon différente pour chaque personne, puisqu'on a tous une sensibilité différente aux actions, aux événements qui se passent. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est se dire que les circonstances sont neutres, ce qui n'est pas forcément le cas. On a tendance à, à toujours annoter, à toujours apporter une valeur aux circonstances, alors que la plupart du temps, voire toujours, selon le modèle, c'est factuel, donc c'est neutre. Ensuite, ce que, ce que m'a apporté ce modèle, c'est euh, vraiment parfois de transformer du, du tout au tout, du, du négatif vers le positif, parfois du négatif vers le neutre, mes émotions. Et donc, en l'occurrence, me sentir... Hum, beaucoup moins submergée, beaucoup moins triste ou euh, ou négative. Donc ça, c'est des choses qui surviennent euh, au cours de la journée et accumulées, c'est comme ça souvent qu'on entend les gens se plaindre, qu'on entend les gens pas contents. Et je me suis rendu compte que depuis que je connaissais le modèle, pour être honnête avec vous, j'applique jamais euh, toute la grille que je viens de vous dire, qui est euh, C les circonstances, P les pensées, E émotion, A action, R résultat. Dans ma tête, moi le modèle de brocasio, c'est concentre-toi, qu'est-ce qui vient de se passer Ok, c'est passé ça. Ok, qu'est-ce que je ressens En l'occurrence, je sais ce que je le ressens, je me pose pas la question. Ok, mais comment est-ce que je peux tirer du positif de cette situation C'est exactement cette phrase qui pour moi résulte du, du modèle de brocasio, c'est comment est-ce que je fais pour transformer cette émotion négative en émotion positive puisque de toute façon, euh, la circonstance, elle est là. Donc autant que j'en tire du positif ou autant que j'arrive à, à ramener ça à la neutralité plutôt que la négativité. Et donc c'est quelque chose qui permet quand même beaucoup d'alléger sa charge mentale et d'améliorer son état d'esprit au quotidien. En fait, moi c'est vraiment à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais toute seule face à mes émotions. Et c'est aussi le concept qui est complémentaire du fait que c'est nous qui nous infligeons, entre guillemets, nos émotions. C'est pas quelqu'un d'autre qui vient nous donner nos émotions. On est le propre créateur de ces émotions. Et donc on a ce rôle de, d'en faire quelque chose de positif, d'en faire quelque chose de dynamique. On n'est pas obligé d'être dans le positif tout le temps. Je suis d'accord. Mais c'est quand même cool si on peut tout simplement être plus joyeux ou avoir moins de problèmes entre très gros guillemets euh, dans la journée. Et donc euh, bah, je remercie Clotilde Dussoulier. De, c'est, la, c'est la première persa- personne euh, qui, qui a apporté ce concept à mes oreilles. Et après, plus tardivement, il y a eu... Euh, Esther Taïfé qui est euh, donc, euh, l'autrice du podcast Se sentir bien qui est aussi euh, le nom de sa chaîne YouTube et qui est aussi à décliné une autre chaîne de, de podcast enfin, vraiment sur, axée sur euh, l'alimentation et donc elle en parle souvent comme outil euh, pour euh, bah, gérer ses émotions euh, gérer euh, toute euh, la charge mentale donc voilà je m'arrête là c'était censé être un petit podcast c'était juste pour vous euh, livrer ce concept que je trouve hyper intéressant n'hésitez pas à aller voir ou écouter euh, les podcasts de Clotilde, du coup, du podcast Change ma vie et Esther du podcast Se sentir bien. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très vite